0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la fe.
1: Gigantes de la fe.
0: Muy buenos días, hermanos, eh, aquí en el horario no, en nuestro país México. Buenas tardes y buenas noches en otros lugares. Dios les bendiga a todos nuestros radioescuchas y también a todos los que hacen posible que el Evangelio llegue hasta lo más recóndito de nuestra tierra para cumplimiento de lo que nos dice la palabra que el Evangelio del Reino sería predicado en todo el mundo. Gracias al trabajo de todos los que eh, se dedican a... A este, a ese cumplimiento bíblico. Hoy vamos a tocar un tema que es importante que podamos entender eh, en nuestra naturaleza humana como personas que eh, traemos un ADN que a, a través de la desobediencia de nuestros padres adámicos traemos una información que es importante hacer un análisis sobre lo que traemos dentro de nuestra nuestro ADN, nuestra información completa, para luchar contra ello y para tomar decisiones correctas. El, el tema se llama el error. Y vamos a ver que a través de la palabra nos comenta que tenemos... Un hombre viejo, viciado de los deseos de error, que es el alma y la carne, que lo maneja la Biblia así. Y vamos a comenzar primeramente en Santiago 5, 19, 20. Dice la palabra, hermanos, si alguno entre vosotros ha errado de la verdad y algunos le convirtiere, sepa que el que hubiera dicho convertir al pecador del error... De su camino salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Al principio dice, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad, bueno, eh, es importante que nosotros no erremos acerca de la verdad que Dios nos tiene, que tiene que, es muy importante que nosotros entendamos que la palabra de verdad nos lleva al reino. Y si nosotros erramos de la verdad, vamos como salvos y si somos fieles al Señor, eh, hasta la muerte dice la palabra con la, la salvación, no es eh, el camino al reino y han errado el camino hacia el reino aquellos que eh, por el trabajo del enemigo se han dejado engañar a través de muchos aspectos importantes vamos a analizar algunos con relación a cómo el hombre se deja llevar por su propia naturaleza este y sus deseos de ese hombre viejo Juan 17, 17 dice la palabra que eh, santifica en tu verdad, tu palabra es verdad toda la palabra de Dios es verdad, pero hay una palabra de salvación que no lleva al reino, es un pacto suave, le dice el profeta Zacarías, suavidad, un callado de suavidad en, en esos días que pronto se va a romper. Y la palabra de verdad se refiere al camino de santidad, de que sin santidad nadie verá al Señor. Para ir al reino necesitamos ese camino, encontrarlo, desearlo y caminarlo. Juan 8, 44. Son textos conocidos. Nos dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, diciéndole a los de su tiempo, a los fariseos que querían matarlo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, aquí está el punto en donde relacionamos quién es el líder de que podamos uh, ser engañados en cuestiones de astucia, de argumentos, de parte de lo que nos maneja la palabra, hablando de, del diablo. Dice que es padre de mentira, que es mentiroso, y que de lo suyo habla, habla mentira. Y vamos a ir viendo... Eh, Ezequiel 28.14 nos dice Querubín, que fue hecho perfecto. Dice tú Querubín, grande, cubridor, hablando de Satanás del diablo, y yo te puse en el santo monte de Dios, subiste en medio de piedras de fuego asandado. Él dice, por favor, no. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en, en ti maldad. Bueno, eh, podemos ver eh, que eh, a través de lo que nos dice el profeta Ezequiel, Satanás fue hecho perfecto en todo eh, su concepción y nos dice que eh, hasta que se halló maldad en, en 16, por favor, nos habla por la razón por la cual se halló maldad en él. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego o oh, querubín cubridor. Y el 19 nos dice que va a ser uh, desaparecido. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti y me espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, la palabra dice que después de una eternidad de castigo para ese ángel rebelde, y padre de mentira... Eh, va a desaparecer para siempre, dice la palabra que va a ser eh, interiormente quemado porque Dios es fuego consumidor después de que eh, pase esa eternidad en, en una, un cerezo universal que le llama la Biblia el lago de fuego, Isaías 14, 12 al 14, vamos a, a tocar nada más así rápidamente algo que tiene que ver con a nuestra naturaleza. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la, de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Está hablando del de ángel caído. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, los ángeles todopoderosos de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio, me sentaré a los a, a los lados del aquilón sobre las alturas del de las nubes. subiré y seré semejante al Altísimo. Bueno, eh, no sólo la rebelión de eh, el segundo cielo, sino quería eh, sentarse en el lugar número uno de, de Dios el el Altísimo como le llama la palabra al, al anciano de grande edad que habla Daniel, o que nosotros le decimos al juez de jueces, o al, al padre de padres, o como lo maneja la palabra en, en cuestión de esa institución eh, militar que es Dios, y que eh, ya hemos hablado sobre esto. Pero lo importante que estamos aquí eh, viendo es que a través de... El engaño de la soberbia codició el lugar número uno eh, de Dios porque lo engañó, el, la soberbia dice la palabra en Adías 1.3 que engaña, lo engañó a él y a través del ADN que entró él en el ADN también la soberbia engaña al hombre. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dice en tu corazón, ¿quién me derribará tierra? ¿no? Bueno, fue derribado a tierra. Esa soberbia lo engañó y quiso el primer eh, poder el de todo el universo, hablando del de lugar del Altísimo. Mi padre mayor que yo es, dice el Señor, bueno, eh, ese lugar era el que... Él quería sentarse, pero fue engañado por la soberbia, porque fue un ángel creado. Nos maneja Isaías. Quería a las estrellas a engañar a los, a los ángeles de Dios, ángeles todopoderosos, para hacer eh, completa la la cuestión del golpe del universo para que él fuera el número uno. Ese es el el punto de partida para que el hombre a través de la soberbia y de la codicia no busque a Dios porque eh, codicia cosas pasajeras en esa vida que al final no nos llevamos nada, sin embargo el hombre eh, a través de la codicia pierde la bendición de buscar lo que es eterno que ofrece el Señor Jeremías 17 9 un texto muy conocido, nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, el hombre animal que eh, somos biológicamente, a través de la biología nos dice que somos animales racionales, que tenemos raciocinio y que somos mamíferos en el, en el aspecto de... Todos los uh, los animales de, que son catalogados como man, mamíferos, bueno, nosotros tenemos una diferencia con ellos, que tenemos un razonamiento, de una inteligencia para adquirir las decisiones correctas. Pero tenemos que luchar contra nuestro uh, ADN, que entró en nosotros a través de la desobediencia de nuestros padres y lo hizo engañoso y perverso. Y nos dice la palabra también acerca de esto, ¿no? Eh, vamos a Proverbios 19, 21, que nos habla que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Es como referencia nada más. De ahí salen los pensamientos eh, en, de un corazón perverso y engañoso. Entonces, el hombre tiene que luchar para que sus pensamientos sean correctos. Y la palabra nos dice... En, en, muchos lugares, eh, hablando de eh, el 2.14 de Primera de Corintios nos dice que el hombre animal no percibe no entiende no razona dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente entonces tenemos nuestra alma el espíritu humano en el cual, eh, el hombre brincó de la desobediencia del yo espiritual que había en el Edén antes de que pecara al yo almático, al yo creado y con esa situación en la cual no percibe las cosas que son del espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque le son locura y necesita entenderlas espiritualmente, porque dices que se ha espiritualmente. Bueno, aquí hay un texto que en 1 Corintios 3 nos dice que aún el niño espiritual tiene todavía problemas para entender lo espiritual, necesita madurar, de manera que yo hermano no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El dos hermano, por favor. Os di a beber leche y no vianda porque aún no podíais ni aún podéis ahora. Eh, ¿Por qué? Porque hay entre vosotros, el, porque todavía sois carnales, aún teniendo algo espiritual no crece, no pueden eh, eh, examinarlo correctamente, como los niños cuando todavía no entienden muchas cosas. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Bueno, tiene uno que madurar en el aspecto para poder discernir las cosas realmente que son espirituales. Génesis 3.5, a través de los ojos, para alcanzar la sabiduría, la codicia de la sabiduría maligna, porque ahorita la vamos a leer, y tomó de su fruto y comió... Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, eh, entendió, conoció lo que nos dice eh, Santiago 3.15. Habla de esa sabiduría que eh, dice, no es la que desciende lo alto, sino terrena, terrena, animal, diabólica. El 16, por favor. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Bueno, esa sabiduría que viene, eh, de, que está en nuestro, en nuestro ADN, tiene este eh, esa malignidad de parte del de enemigo. Ah, en Corintios 2, 4 y 5, nos dice el apóstol Pablo, que no fue con esa sabiduría que es humana, pero que tiene que ver con el ángel caído, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Por qué? Porque viene de el enemigo. más con demostración del espíritu y de poder. Y ya dice en el 6, más hablamos, en el 2.6, por favor. Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Sabiduría en misterio, dice en el 7, dice. Hablando el 7, siete, siete, por favor, hermano. Más hablamos la sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bueno, el, eh, la importancia es buscar y entender esta sabiduría para encontrar ese camino que es de Dios, que para que podamos llegar al reino y vamos a ver la, la, la importancia de todo eso. Primera de Timoteo 4.1, nos habla de doctrina de demonios, la que no viene de Dios. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos se de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Bueno, son dos cosas, eh, habla... ...con relación a aquellos que prohíben casarse, etcétera, etcétera... ...pero también a espíritus de error... ...son el espíritu almático, es un espíritu de error... ...le vamos a ver aquí en, en la palabra a través del apóstol Pablo... ...que nos dice, es Efesios 4.22... dice que dejéis cuanto a la a pasada manera de vivir... ...el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error... ...en el 4.1 que leímos dice espíritus de error, son el espíritu humano que le llama a la Biblia, también el mismo apóstol Pablo, al, al alma, que tiene eh, el error, ah, hablando de eh, lo que el diablo quiere que nosotros cerremos en nuestro camino para destruirnos, Gálatas 6.15 15. Aquí nos maneja la palabra que lo que vale para Dios es la nueva criatura, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión sin la nueva criatura. Eh, ninguna de las cosas eh, tienen un valor como la nueva criatura. Muchos hermanos dicen desde el momento en que creen en Jesucristo, ya se, es una nueva criatura, pero la nueva criatura es la que va a ser divina. Ni siquiera el santo se le puede llamar nueva criatura. A través de eh, lo que entró en el hombre, la codicia, podemos ir a, a Lucas 1.51. Lo ah, okay. que hizo, valentía con su brazo, esparció los soberbios del pensamiento de su corazón. A, habíamos dicho que el diablo, por soberbia, eh, que quiere decir... Eh, eh, ser eh, tener más allá de lo que eh, creer en que está por encima de, de lo que es su su nivel intelectual su nivel de poder su nivel de razonamiento eh, etcétera es sobre todo sobre todas las cosas sentirse eh, el que puede hacer cosas que no están dentro de su autoridad poderlas hacer. En ese sentido, el soberbio, la palabra dice que lo ve de lejos, el Señor al soberbio. En Efesios 2.3 nos habla también de, de parte de lo que estamos viendo, hermanos. Efesios 2.3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, Haciendo la voluntad de la carne y los, de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Lo que estamos viendo acerca de lo que el hombre no no quiere buscar a Dios, no quiere entender que el no buscarlo es un error muy grave porque nos maneja la palabra que de, de nuestra alma vamos a, a obtener. Lo, lo que podamos disfrutar de la otra vida, que es esa vida más uh, valiosa que la que ahorita tenemos y que muchos quieren tener en el presente las cosas porque no creen que haya otra vida o porque tienen dudas y no dedican, no se dedican a la búsqueda de lo espiritual. Lo quieren hallar en lo natural, en la cuestión humana. Y no es factible hallar el camino al reino a través de lo humano. Eso estamos viendo a través de la palabra. Segunda de Tesalonicenses 2.3 nos dice acerca de que nadie nos engañe en, en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre pecador y de perdición. También eso lo hemos visto, que eh, el engaño, de el arrebato en esos tiempos, la esperanza de que nos vamos con el Señor sin que haya angustia, sin que pasemos eh, este plan de Dios, del nuevo orden mundial, en donde no vamos a poder comprar ni vender, vamos a tener que dar la vida por el Señor, le buscan a la forma, a través de una doctrina equivocada, eh, que humana, que viene a través del espíritus de espíritus error, y lo podemos ver también en el versículo 11, de ahí mismo, de Tesalonicenses 2, 11. Dice, por tanto pues, Dios le eh, eh, envía a Dios operación de error para que crea la mentira. ¿Por qué esa operación de error humana? Porque lo, el espíritu humano, ya lo vimos, el hombre viejo viciado de los deseos de error, bueno el deseo de irse sin morir porque está establecido que muramos una vez, dice la palabra en el 9.27 de Hebreos y aquí nos dice que Dios envió una operación de error, permite que el enemigo a través del ser humano eh, tenga ese error eh, para que crean a esa mentira en el siguiente la razón por la que Dios envía esto porque para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad porque el único camino para el reino es, como dice el texto que leímos, santificalos en tu palabra, tu palabra es verdad. El mínimo es ese camino de verdad que tiene que ver con la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Antes, dice, consintieron a la iniquidad. Son los que consienten eh, ese hombre viejo viciado con los espíritus, con los deseos, perdón, de error. Santiago, el, el, el capítulo 1, versículos 16, 17 y 18, nos habla de, también de, amados hermanos míos, no erréis. Aquí nos dice también acerca de los errores, toda buena válvula y todo don perfecto desde lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, Aquí vemos esa palabra que el Señor le dice en el 17 y de, de Juan, santifícalos en tu verdad. Ese. Somos engendrados por la palabra de verdad. Es importante para que seamos primicias de sus criaturas, para que podamos estar con Él en el reino y no en un paraíso que no es eterno y que al final... Dice que el siervo no queda en casa para siempre, hablando de los siervos que son los nacidos en la carne. Esa es la razón de que nos dice, no es rey, dice, todo la buena dádiva, todo perfecto, dice, hablando de eh, la palabra de verdad, el mínimo, es obtener la palabra de verdad como nos maneja el 15.3 de Juan, dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Esa palabra de verdad. La limpieza es diferente al perdón de pecados, hermanos. El perdón de pecados es para el salvo. Y la limpieza de la palabra es para el santo. Por eso nos dice con claridad, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Para que podamos santificarnos necesitamos esa palabra que no tiene adulteración, que... Hablando de esto, hermanos, eh, hay una Biblia que no tiene adulteración, que es Reina Valera en 1602, que tiene la bendición de tener la palabra de verdad. Todas las otras Biblias están uh, adulteradas. Por esa razón el hombre no encuentra esa palabra de verdad, porque eh, la gramática, el enemigo con permisibilidad divina ha traducido a través del hombre eh, viciado de error ha, ha hecho de la gramática que cambien la, los conceptos y el camino hacia el reino no sea uh, claro para encontrarlos en ese tipo de eh, biblias hermanos así que yo les recomiendo que busquen esta biblia que es de versión Reina Valera, 1602, que es la la que unos españoles hicieron la traducción y a todos ellos los mataron por causa de hacer esta palabra de verdad. Es el precio que hay que pagar por andar en la verdad. Juan 423 nos habla acerca de que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Bueno, el hombre a través de la soberbia, a través de la codicia, ah, se pierde porque no permite la soberbia y tampoco la codicia encontrar el camino al reino, porque para eso eh, debe de buscar y humillarse, como dice el, el Señor, se, eh, que le imitemos a ser humildes y, dice, y prudentes también acerca del de consejo del Señor. Colosenses 1, 12 y 13 también nos maneja queremos dar gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Él es el que nos santifica por la palabra de verdad, ya lo leímos en, en dos textos. Dice, para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potencia de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Debemos dar gracias por tener la participación y, y por supuesto, debemos de ser aptos porque so, es parte de nuestra voluntad, el querer, tener ese derecho de, de ser aptos para participar en esta bendición de ser santos. Dice ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Eh, Mateo 5, 48, que ha conocido también, dice sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, la perfección es en la nueva criatura que habla el apóstol escribiendo a los Gálatas que nos dice que debemos eh, no vale nada ni la circuncisión ni la incircuncisión sino la nueva criatura porque la nueva criatura es la bendición de ser hechos hijos de tener esa naturaleza divina que podamos adquirir en base a ir como dice el mismo apóstol Pablo, descubriendo el camino a través de la fe, dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe, para que podamos llegar a esa bendición de hablar, dice, sabiduría entre perfectos, como el que leímos en el 2.6 de 1 Corintios. Efesios 4.13 nos habla también de eh, que debemos de llegar a una unidad de fe la fe, descubrir ese camino de fe en fe hasta llegar a una unidad de fe que es la perfección hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo es eh, el conocimiento del Hijo de Dios nos dice el mismo Señor en Isaías 53.11 que con el conocimiento y el trabajo de su alma verá y será saciado con su conocimiento, el conocimiento de lo que nos maneja ahí en Efesios, ser esa plenitud de eh, varón perfecto, justificará a mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades a ellos. Porque a través de un cambio de sangre en el milenio, cuando nos resucite, vamos a dejar toda esta iniquidad que tenemos eh, que es una cautividad, es, estamos vendidos al pecado, dice el apóstol Pablo, maneja en el 714 el de eh, Romanos, ya para ir redondeando, eh, porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal vendido a sucesión del pecado, vendidos y sujetos al pecado y, como dice también, cautivos, ¿no? En el, esa cautividad que el Señor nos va a librar a través de eh, su sangre eh, la reposición de una sangre limpia, eh, un archivo limpio que nos dice el 9.14 de, de Hebreos, cuanto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dice de, de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció. Asimismo, si mancha Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Bueno, eh, aquí nos dice con claridad que limpiarán vuestras conciencias, la sangre del Señor, ese archivo que tenemos, que sale todo el ADN que tenemos este, contaminado y que a través de la palabra podemos filtrar en esos tiempos, en ese siglo malo, que estamos rodeados por eh, no solo lo interno, sino también lo externo, que Satanás obra no solo internamente en nosotros, sino también en lo externo, nos, este, nos está tratando de bombardear también a través de muchas cosas que a veces el hombre tampoco se da cuenta por la falta de... Espiritualidad, de crecimiento, de, de tener esa delicadeza de poder discernir las cosas que vienen de Dios o las cosas que vienen del enemigo. Filipenses 3, 15 también es un texto conocido, dice también aquí así que todos los que somos perfectos, dice la apóstol, eso mismo sintamos hablando al futuro. Dice el Señor que Él nos perfeccionará en el día de Jesucristo, en el día mil, en mil años. Porque ya hemos dicho, y la palabra lo dice, que mil años es como un día y un día como mil años. ¿no? Delante de Él, hablando de este punto en donde vamos a ser perfeccionados o vamos a ser limpiados como santos o como perfectos, dependiendo, hermanos, de lo que nosotros querramos uh, Sacrificar y esforzarnos por tener un, una bendición, la bendición mayor que es la la que, por la cual fuimos creados, la perfección. Para terminar, el, la, la importancia de todo esto hermano es que eh, en Ambrías que ya lo leímos en el 1.3, dice que a Satanás le engañó la soberbia y todos traemos el ADN, traemos soberbia y mientras pensemos humanamente y no de manera uh, espiritual de parte del Señor porque dice que Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio pues estaremos a lejos del Señor porque dice que Él mira de lejos al soberbio y la codicia que también el, el diablo codició más allá de lo que le fue dado y que era algo grande una tercera parte de los segundos cielos el cual él supervisaba por esa razón se llenó de codicias, se llenó de el poder que tenía, lo hizo, lo engañó y quiso más y al final va a tener uh, un cancelamiento de una eternidad y después va a ser desaparecido, va a ser muerto a través del fuego divino, porque Dios es fuego consumidor. Ese es su, su final. Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de poder buscar de manera intensa, de manera uh, seria, de manera sincera, de manera esforzada, que podamos discernir nuestro espíritu humano, dice el hombre viejo que está viciado con los deseos de error, por eso es importante que nosotros nos cubramos en el sentido espiritual de la búsqueda de crecer, de ir creciendo, no vamos a poder llegar a ser perfectos en ese tiempo, pero sí discernir lo que debemos entender que viene del diablo, dice que en el 5.14 de Hebreos, con eso vamos a terminar, que el hombre, dice que puede discernir, eh, más la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, para aquellos que van creciendo en el sentido espiritual y que van entendiendo cómo el enemigo quiere destruirlos, quiere robarles su corona, como dice eh, el apóstol Juan en Apocalipsis, que nadie robe tu corona. Y hay una corona de vida, una corona de, de gloria y otra corona de justicia. Bueno, que nadie robe nuestras tres coronas, hablando de eh, son glorias que el Señor nos ofrece. y La gloria mayor es la corona de justicia, como dice el apóstol Pablo, que en, la va a obtener, la peleó, ganó la batalla, dice, eh, en, en, su, en una de sus epístolas, y solo le espera que el Señor lo, lo corone con esa corona de justicia. Tenemos... Eh, Dice el apóstol que lo debemos imitar. Imitadme a mí como yo imito a, al Señor. Entonces, debemos de ese hombre esforzado que fue el apóstol Pablo, pues debemos esforzarnos también para poder decir todos los que somos perfectos, como lo dice en el 3.15 de Filipenses, que escribe a los filipenses y se dice el perfecto. Que podamos... Ser esa nueva criatura en los cielos, hecha perfecto como Dios es perfecto. Que el Señor los bendiga.
2: Nunca fiado en mi saber, entregado a su servicio y confiado en su poder. Dime, dime, ¿cómo consagrar todo al Padre?
3: Daré a las naciones que Jehová es mi rey. Lo que me pidan por su palabra moriré. Soy un gigante, gigante de la fe. Gigante, gigante de la fe. Porque Jehová es mi Rey
4: Cierto como que le canto y me puede oír. Lo no puedes notar a tu lado en este mismo instante. Lo no puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo no puedes sentir en ese problema.
3: siento yo, el Espíritu de Dios, que ya llegó. Dos. Siéntelo, siéntelo.
5: Chau, Dios.